0: Transkript, der Transkript-Podcast. Wir geben Wissenschaft Reichweite. Jetzt auch für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Ich bin Felicitas Friedrich. Und mein Name ist Julia Bauer. Für alle, die uns bisher noch nicht kennen, stelle ich uns jetzt gerade noch mal kurz vor. Transkript ist ein Wissenschaftsverlag mit Sitz in Bielefeld. Unsere Bücher sind hauptsächlich aus den Humanities und behandeln vor allem aktuelle Themen. Hier bei Hörskript stellen wir ausgewählte Veröffentlichungen vor und erläutern, wie uns Wissenschaft die Fragen unserer Zeit beantworten kann. Wir sprechen heute über Scientists for Future,
1: einer Initiative von WissenschaftlerInnen, die mit wissenschaftlich basierten Fakten auf die Klimakrise aufmerksam macht. Deren verheerende Auswirkungen bekommen ja vor allem Gebiete wie der globale Süden schon lange zu spüren. Durch das Hochwasser im Ahrtal 2021 war jedoch erstmals auch Deutschland in gravierendem Ausmaß von der Klimakatastrophe betroffen.
0: Deshalb sind Klimabewegungen ebenso wichtig. Denn die Jugendlichen von Fridays for Future haben ja aus der konkreten Angst heraus, keine Zukunft mehr auf diesem Planeten zu haben, eine globale Bewegung ins Leben gerufen, um sich auf der ganzen Welt untereinander zu vernetzen. Da hat sich einiges geändert, wenn ich das mit meiner eigenen Jugend vergleiche. Heute wachsen Kinder und Jugendliche wohl kaum mehr ohne diese existenzielle Angst auf. Denn die Folgen sind ja wirklich überall spürbar. Von Hitzewellen über verheerende Waldbrände bis hin zur Wasserknappheit. Ja,
1: genau. Und diese Politisierung steht ja ganz im Kontrast dazu, dass Jugendliche noch vor einigen Jahren oft als Politikverdrossen getadelt wurden. 2019 war Fridays for Future laut einer Befragung bei 80% Prozent der Menschen zwischen 14 und 22 Jahren bekannt. Von denen wiederum hat rund ein Viertel sogar schon an einer der Demos teilgenommen. Beachtlich ist aber nicht nur, dass Fridays for Future weltweit Streiks und Proteste organisiert, sondern auch die Aneignung und Vermittlung von wissenschaftlich basiertem Wissen zur Klimakrise jenseits von Schule und Universität.
0: Im Januar 2021 ist bei Transkript ein Buch erschienen, das die Entwicklung des Stockholmer Schulstreiks zur weltweiten Klimabewegung behandelt und aus der Perspektive eines Mitglieds der Bewegung verfasst wurde. Der Autor David Fobb ist selbst Wissenschaftler und Aktivist und hat den Ableger von Fridays for Future, Scientists for Future mitgegründet. In Zusammenarbeit mit den beiden Aktivistinnen Isabel Axelsson und Lokina Tille schrieb er den Band Gemeinsam für die Zukunft, Fridays for Future und Scientists for Future. Das Buch umreißt die Entstehungsgeschichte der Bewegung und erklärt die Forderungen der Aktivistinnen. Und auch uns als Verlag ist
1: es natürlich ein Anliegen, auf die ökologische Krise und die Missstände bezüglich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufmerksam zu machen und jenen eine Stimme zu verleihen, die sich dem Kampf für Klimagerechtigkeit verschrieben haben. Als Verlagsmitarbeiterinnen sind wir dabei natürlich vor allem Fans der Bücher und somit der geschriebenen
0: Worte. Aber als Podcast-Moderatorinnen ist es uns vor allem wichtig, zu sprechen und zuzuhören. Und das tun wir doch am besten mit unserem heutigen Gast David Fopp. Herr Fopp, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Den meisten unserer HörerInnen ist Fridays for Future sicherlich ein Begriff. Scientists for Future hingegen ist bisher eher nicht so bekannt. Beschreiben Sie doch gerne mal, wie hat sich der Zusammenschluss gebildet und was müssen wir wissen über Scientists for Future?
2: Ja, ähm, 2018 Ich erinnere mich sehr gut an den August, als Greta Thunberg sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat. Da war ich ähm, Dozent, Assistenzprofessor an der Uni Stockholm ähm, für Didaktik und Pädagogik. Und zwar ist das ein Studiengang, wo wir kreative Mittel benutzen können, also beispielsweise Theater spielen, improvisieren und so weiter, um die ganz großen Fragen äh, unserer Zeit zu bearbeiten. Also was ist Nachhaltigkeit, das wäre eine global gerechte Gesellschaft was ist Demokratie, was wäre eine gute Schule und Uni und so weiter. Also ich war da an der Stockholmer Uni als Dozent tätig und habe dann gesehen, dass da ein Kind sich vor das Parlament setzt und sagt, ich gehe nicht mehr in die Schule, ich mache da nicht mehr mit, wir haben eine Klimakrise, wir müssen reagieren. Und dann habe ich mich, ich habe mit Kolleginnen gesprochen und gesagt, wir müssen da vorbeigehen, das ist ja sozusagen das worum wir uns kümmern in unserer Forschung und bin dann vorbeigegangen und habe mit Geta und auch mit den, ihren Mitstreikenden gesprochen und habe gefragt, dass, was, worum geht es euch und wie können wir Erwachsenen äh, das aufnehmen und reagieren? Und dann hat sie gesagt, ja, es ist eben eine Krise und wir brauchen eine Reaktion, die dieser Klimakrise und Biodiversitätskrise gerecht wird. Und dabei, das war total interessant, ähm, hatte sie immer ein Papier in diesen ersten Wochen, noch monatelang, bis dann der Regen und Schnee kam im November. Und auf diesem A4-Papier standen einfach die wichtigsten wissenschaftlichen Fakten. Also zur Klimakrise, zur Biodiversitätskrise, aber auch zu sozialer Gerechtigkeit. Wer ist es eigentlich, wer der am meisten CO2-Emissionen produziert? Das sind natürlich vor allem die Menschen im globalen Norden, ähm, wer ist es, der am meisten darunter leidet und wie schnell müssten wir jetzt die CO2-Emissionen kürzen und so weiter. Also dieses, diese ganzen, dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund war da drauf und ich dachte, toll, wir müssen das an der Universität aufnehmen und versuchen, diese Jugendlichen zu unterstützen. Und so entstanden dann die ersten Scientists for future gruppen schon im September 2018, also ganz früh. Und dann dauerte es ähm, fünf, sechs Monate, bis dann in Deutschland die Gruppe im Gego Hagelorn in Berlin die riesige deutsche Bewegung, deutschsprachige Bewegung aufgebaut hat in einer ganz tollen, in einer Graswurzel-Bewegungsorganisation. Und der, das Ziel war am Anfang einfach zu sagen, ja, die Wissenschaft bestätigt das, was die Jugendlichen sagen. Und so entstand ein Statement, ein wissenschaftlich abgesichertes Statement mit ganz vielen Fußnoten, die die Klimawissenschaften, die Umweltwissenschaft zitiert. Und das besagt, wir, die Wissenschaftscommunity, steht hinter den Jugendlichen und sieht ein, dass es sich um eine Krise handelt. Wir müssen innerhalb von ganz kurzer Zeit, 10, 15 Jahren, unsere Gesellschaften umgestalten. Und das ist nicht nur, das kann ja nicht nur Aufgabe der Jugendlichen sein, sondern wir als Forscherinnen müssen uns dahinterstellen und können aktiv werden. Und dann haben sich über 10.000 Wissenschaftlerinnen innerhalb von kürzester Zeit hinter dieses Statement gestellt und es haben sich angefangen, Ortsgruppen zu bilden, also ganz unhierarchisch und ohne irgendwelche finanziellen Mittel. Das war unglaublich toll, ähnlich wie bei Fridays for Future auch, dass sich einfach Gleichgesinnte gefunden haben. Und... Ähm, die gesagt haben, ja, wir unterstützen die Jugendlichen, ähm, aber wir versuchen auch innerhalb der Universität das Thema ähm, auf die Tapete zu bringen und zu sagen, hallo, was heißt das eigentlich für die Universitäten, wenn wir auf die Klimakrise und die Biodiversitätskrise fokussieren, müssen wir nicht ganz einen anderen Inhalt unterrichten äh, in den verschiedenen Fächern, Müssen wir, uns nicht, müssen wir nicht auf eine andere Art unterrichten auch also als soziale Wesen, die einen Körper haben, die im Austausch mit der Umwelt sind und so weiter. Und ja, so sind die Scientists entstanden und ähm, eine ganz bunte Gruppe mit ganz vielen verschiedenen Projekten.
1: Ja, ich finde, diese Art von Wechselbeziehung spiegelt sich auch in Ihrem Buch wieder. Gemeinsam für die Zukunft in Kooperation mit den beiden Fridays-for-Future-Aktivistinnen Isabel Axelsson und Lukina Tille. Wie ist das denn? In welchem Ausmaß lernen denn auch diese beiden Bewegungen voneinander?
2: Unheimlich viel. Das war eigentlich von Anfang an, eigentlich von, der ersten, von dieser ersten Woche an, so ein, ein dialektisches Verhältnis, so also ein Hin und Her, eigentlich, dass, man, dass wir uns gegenseitig inspiriert haben. Also ich habe da auch selten einfach irgendwie nur gelehrt oder so, sondern ich habe immer zugehört und versucht zu verstehen, was, was die Interessen und auch die Bedürfnisse dieser Jugendlichen sind. Und gerade auch beispielsweise, dass von Anfang an, also die ersten fünf ähm, Mitstreikenden von Greta, waren alle mindestens so sehr im Thema Sozial gerechtigkeit interessiert wie in der Klimakrise und haben versucht zu verstehen, was bedeutet das für eine Gesellschaft insgesamt, wenn man äh, diese Transformation nicht so schnell umsetzen muss? Wie geht es denen, die am wenigsten haben? Wie garantieren wir die Sicherheit von allen und so weiter. Da habe ich versucht, unglaublich gut zuzuhören und dann ähm, die Forschenden zu suchen, auch die auf, darauf Antwort geben können oder die da, dazu forschen. Und also wir haben als Wissenschaftscommunity ganz viele Fragen bekommen von den Jugendlichen, haben versucht, dann eben Diskussionen zu präsentieren und so weiter. Also ich sehe das immer so als gemeinsames Forschen eigentlich zusammen mit den Jugendlichen ähm, nach, einer, nach einem Weg aus den Krisen.
0: Ja, eine der Hauptforderungen aller Klimabewegungen an die Politik ist ja auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zu hören und vor allem auch danach zu handeln. Was glauben Sie denn, warum das Machthabenden so schwer fällt?
2: Ja, ja, und das ist sehr wichtig, diesen, diese Kluft sozusagen darzustellen zwischen dem, was passieren müsste und dem, was passiert oder was die Macht haben und wirklich machen. Beispielsweise mit dem EU Fit for 55 Programm, das ist also das große Programm der Europäischen Union. Das ist so konzipiert, dass eigentlich, das geht eigentlich nur um 35 Prozent, nicht um 55 Prozent Reduktion, weil da ganz viel schon passiert sein soll. Und wenn man dann guckt, dann ist es am Schluss vielleicht zwei, drei Prozent pro Jahr, mit denen die, die CO2-Emissionen zurückgehen sollen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wenn man das vergleicht mit den großen UNO-IPCC-Rapporten, die da sagen, wir müssen sieben, acht, neun, zehn Prozent zurück in den reicheren Ländern auf jeden Fall. Das geht überhaupt nicht zusammen irgendwie. Und dann stellt sich schon die Frage, was, was ist das eigentlich, was was diese Prozesse so unglaublich verlangsamt und was die Jugendlichen ja auch unglaublich äh, den Jugendlichen Sorge bereitet und eine Art von Verzweiflung auch oft, ähm, dass sie das Gefühl haben, die, die an der Macht sind, die, die schieben die immer weg oder sagen, ja, jetzt ist irgendwas anderes, äh, wichtiger oder so. Und also ich von der aus der Forschung her, von der Forschung her würde ich sagen, es geht halt um eine Systemumstellung. Also es gibt ganz viele Prozeduren und einfach. Die Gesellschaft, so wie sie jetzt aufgebaut ist, gehört einer gewissen Logik von Werten, von äh, natürlich Transportsystemen, Energiesystemen, von Bildung und so weiter. Und wir müssen auf, eigentlich auf innerhalb von sehr kurzer Zeit aus all diesen systemischen Teilen in allen Sektoren raus. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Und im Kern steht, glaube ich, schon eine Demokratisierungsaufgabe, die nicht angegangen wird. Also, dass man sagt, wir können nicht mehr die Natur so ausnutzen, wie wir es tun. Wenn wir so weitermachen, dann geht diese Great Acceleration einfach immer weiter. Also Der Plastikverbrauch nimmt zu, der Wasserverbrauch nimmt zu, gleichzeitig steigt die Temperatur an, Dürren nehmen zu und so weiter. Und um, um aus dem rauszukommen, müssen wir einfach ein verändertes Verhältnis zur Natur und zueinander äh, ausbilden. Und einige nennen das Donut Economics, also die besagt, wir müssen eigentlich darauf fokussieren, dass alle Menschen auf der Welt genug zu essen haben, äh, ein Dach über dem Kopf, also dass die Grundbedürfnisse aller gestillt sind innerhalb der planetären Grenzen. Also dass man, das ist ein Paradigmenwechsel, dass man sagt, darauf müssten jetzt alle fokussieren, statt auf dieses alte Systemmodell von kurzfristigem Wirtschaftswachstum und so weiter. Und dass diese Werteverschiebung hinzukriegen und diese Verschiebung im ökonomischen System und so weiter, das ist natürlich eine riesige Herausforderung.
1: Ja, und diese Sturheit der Politik ist ja das eine Problem, aber vor allem auch in der Zivilgesellschaft gibt es ja nach wie vor laute und teils richtig aggressive Stimmen, die zum Beispiel die Klimakrise leugnen und junge Aktivistinnen anfeinden, teils auch auf misogyne Art und Weise. Da stellt sich natürlich die Frage, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Wie erleben denn Sie im Speziellen als Aktivist diese Art von Hetze?
2: Das ist ein sehr großes Thema und natürlich verbunden mit diesen, Demokratisierungsschub, den es bräuchte, also dass da bestimmte Personen sich herausgefordert fühlen, weil sie ihre Art von Dominanz oder von männlicher Dominanz in dem Sinn auch einfach nicht mehr ausleben können oder sich in Frage gestellt sehen. Ja, nee, das ist, ein, ist, sehr, ist, ist sehr bedrückend und äh, ist deswegen auch unglaublich wichtig, dass äh, wir alle aufstehen und auch die, auch die Medien da deutlich Stellung beziehen äh, und ein solches Verhalten einfach nicht, nicht normalisieren oder. Das, das ist am Anfang sehr häufig passiert und ich glaube, das ist ganz zentral. Gleichzeitig ist neben dieser direkten misogynen Bedrohung, gibt es diese, dieses Problem der, derjenigen, die nicht unbedingt die Klimakrise verleugnen, aber halt immer alles herausschieben und verzögern und zweifelsähen.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen die schrecklichen Folgen des Klimawandels auch viel zu weit weg sind, um diese als akute Gefahr wahrzunehmen. Und selbst wenn es dann mal zu Extremwetterkatastrophen kommt, wird oftmals auch die Verbindung mit dem Klimawandel geleugnet beziehungsweise überhaupt nicht anerkannt.
2: Ja, und da mache ich mir auch unglaublich Gedanken, weil also wenn man die, die Jugendlichen sieht, wie sie da kämpfen und das geht ja um deren Zukunft. Manchmal mache ich das unglaublich wütend und auch, oder auch traurig oder verzweifelt einfach zu sehen, dass da so wenig passiert oder so langsam und eben, dass dieses dieses Verharmlosen noch normalisiert wird. Und dass, dass man nicht einfach das als gesellschaftliches Problem sieht und sagt, ja, wir sind in dieser Situation und wir versuchen jetzt gemeinsam daraus zu kommen, wir anerkennen die Krise und wir versuchen das so zu tun, dass, es, dass alle ein, ein sicheren, eine gewisse Sicherheit dabei haben und niemand äh, unter die Räder gerät sozusagen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass die Klimakrise für viele Menschen einfach nicht greifbar ist. Es sind so abstrakte Vorstellungen, und ähm, die Menschen sehen eher die Krisen, die wir aktuell haben, wie den Krieg in der Ukraine, weil das viel greifbarer für uns ist.
2: Ja, genau. Teilweise ist, ist es mehr abstrakt, also dass man natürlich das CO2 auch in der Luft nicht sieht, in, in dem Sinn die Konzentrationssteigerung nicht sieht, äh, wie diese Wärmedecke immer mehr zunimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass viele dieser Jugendlichen, also mittlerweile durch die Bewegung, auch einfach ihre Freundin im globalen Süden gewonnen haben und fast 24 Stunden am Tag im Austausch sind mit den Aktivisten in, auf den Philippinen oder in Brasilien, äh, in Manaus beispielsweise, im Regenwald und da schon mitkriegen, wie plötzlich dann die Stürme über ganze Dörfer kaputt machen oder äh, die Dürren jetzt in Italien beispielsweise, dass das über diese Freundschaften schon auch unglaublich nahe kommt. Aber, aber offenbar noch für einen großen Teil der Bevölkerung zu wenig. Oder das, das ist auch zynisch gesagt. Also, das ist ja auch das Schlimme daran. Wir wollen ja nicht, dass es so spürbar wird für alle natürlich. Dann ist es zu spät.
1: Ja und im letzten Jahr waren ja auch von anderen Klimagruppen einige Protestaktionen verstärkt in den Medien präsent und wurden teils auch ziemlich kontrovers diskutiert. Wahrscheinlich erinnern sich die meisten noch daran, dass in Kunstmuseen AktivistInnen Gemälde mit Lebensmitteln beworfen haben oder natürlich auch an die sogenannten KlimakleberInnen von der Gruppe Die Letzte Generation. Mich würde da interessieren, inwieweit sich denn die verschiedenen Klimagruppen in diesem zivilen Ungehorsam vielleicht auch miteinander verbunden fühlen.
2: Generell gesehen gibt es innerhalb der Umweltbewegung eine große Art von Solidarität, glaube ich, weil wir sehen, dass die meisten Menschen, die hier sich engagieren, Einfach ein großes Leid sehen und eben sehen, dass, die, dass wir in eine Zukunft unterwegs sind, in der diese Ökosysteme umkippen können und dass riesige soziale Konflikte um Wasser beispielsweise oder Ernährung ausbrechen können innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und dass wir zusammen als Graswurzelbewegung das ändern möchten, unbezahlt. Und <lacht> in dem Sinn gibt es, glaube ich, eine große, eine große Solidarität innerhalb der Bewegungen, da gibt es natürlich strategische Debatten. Und es gibt, glaube ich, auch übrigens eine sehr große Einigkeit dazu, dass, das, also dass Menschen einfach nicht zu Schaden kommen können dürfen. Das ist, glaube ich, in der Umweltbewegung war schon immer so. Und ich glaube, dazu gibt's auch, äh, sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass wir da unglaublich äh, Sorge tragen umeinander. Ich glaube, was die Forschung zeigt, also wenn man zurückguckt auf die letzten 120 Jahre, dann ist es schon so, dass also ziviler Ungehorsam mit beigetragen hat zu gesellschaftlicher Änderung. Also wenn man das Frauenstimmrecht anguckt, die Bewegung der das Suffragetten, dass die Arbeiterbewegung natürlich, aber auch die Bürgerrechtsbewegung in Amerika, das war, die waren immer verbunden mit Akten von zivilem Ungehorsam, also dass man bewusst ein, ein Recht bricht, aber im Namen von einer Demokratisierung der Gesellschaft und eben gewaltfrei in dem Sinne, das, glaube ich, ist ganz zentral. Und in dem Sinn sehe ich auch den Schulstreik übrigens als ein Akt des zivilen Ungehorsams. Und ich glaube, die Fridays of Fusion und die Schulstreikbewegung hatte nur so eine große Wirkung, weil plötzlich die Lehrerinnen und die Bildungsministerien und so weiter damit konfrontiert waren, wie gehen wir mit diesen Jugendlichen um, die nicht mehr in die Schule kommen. Und ich glaube, es war auch total wichtig, wenn die Erwachsenen einen ähnlichen, ähnlichen Streik organisieren würden. Und ich glaube, der Schulstreik als Mittel ist immer noch unglaublich effektiv. Also wenn Zehntausende von Schülerinnen äh, nicht mehr in die Schule gehen, dann passiert etwas in der Gesellschaft. Ich selbst glaube, dass diese Akte von zivilem Ungehorsam besser sind und sicherer und auch effizienter, wenn man eine gewisse Masse ist, <lacht> sozusagen. Also in, insofern ist mir da Extinction Rebellion oder eben der Schulstreik ist mir näher, äh, dass man sagt, wir, man versucht beispielsweise in London im April 2019, da hat, hat eine Bewegung wirklich die Stadt mehr oder weniger vier, fünf Tage lang blockiert. Und das hat zu einem großen Umdenken in der Bevölkerung geführt. Ich glaube, so, so diese Art von zivilem Ungehorsam von Organisierten ist, glaube ich, sehr effektiv und die, das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Ja,
0: vor allem sieht man bei den großen globalen Streiks von Fridays for Future, dass diese halt nicht nur SchülerInnen ansprechen, sondern auch breite Teile der Bevölkerung. Und somit gibt es in der Gesellschaft auch eine hohe Solidarisierung mit den Streikenden. Und im Gegensatz zu anderen Formaten des Protests steht hier auch das Klima ganz klar im Fokus. Herr Fopp, Sie selbst leben ja jetzt schon seit einer Weile in Schweden. Können
1: Sie vielleicht irgendwelche Besonderheiten im klimapolitischen Handeln beobachten in Ihrer Wahlheimat? Vielleicht welche, die sich unterscheiden von der Politik im deutschsprachigen Raum?
2: Ja, ja, genau. Ich wohne hier in Stockholm und äh, habe hier an der Uni gearbeitet in den letzten fünf Jahren. Im Großen und Ganzen ist es schon ähnlich natürlich in den europäischen Staaten, weil vieles europäisch geregelt wird. Was sehr speziell ist in Schweden, ist das Verhältnis zum Wald. Ähm, das ist historisch so, dass sehr große Teile der Industrie, aber auch der, des Finanzsektors, der Banken und zwar, dass sich durch das Abholzen und irgendwie den Umgang mit dem Wald rauskristallisiert haben und dass deswegen Schweden versucht, beispielsweise die EU-Politik in einem negativen Sinn zu beeinflussen, dass, dass man einfach Wälder abholzen darf, relativ brutal. Insofern ist das ein riesiges Thema hier für die Bewegung, weil es genügt ja nicht, dass die fossilen Brennstoffe wie Kohle und Öl und Gas im Boden, wir müssen die jetzt im Boden behalten, global, also dazu bräuchte es auch wirklich ein internationales Abkommen, das regelt und auch den äh, Ökonomien hilft, die darauf angewiesen sind. Aber das genügt ja nicht und dass wir die CO2-Emissionen stoppen, also indem wir natürlich die Ernährung umstellen und so weiter, Transport. Sondern wir müssen ja auch die Wälder und, und Ozeane, vor allem die Wälder, intakt in halten äh, und aufforsten. Und nicht diese Art von komischen Baumplantagen äh, pflanzen, die, die Schweden ja stark prägen leider. Also das ist ein riesiges Thema. Aber was auch interessant ist, was viele, was vielen nicht bewusst ist, ist ja, dass Greta angefangen hat zu streiken vor einem rot-grün regierten Parlament. Sie ist immer noch eine rote Regierung. Und das ist schon auch ein, ein etwas, was uns natürlich alle beschäftigt, dass, äh, dass es wenige Parteien gibt, die dann wirklich die Krise ernst nehmen, als Krise, sondern dann schon eben alle die ganze Zeit zu so tun, wie wenn man noch 20, 30 Jahre Zeit hätte. Das ist sehr ähnlich hier und ich glaube in Deutschland und in der Schweiz.
0: Ja, bei uns ist es leider auch ähnlich. Also mit der aktuellen Ampelregierung war die Hoffnung schon groß, dass sich jetzt mit den Grünen in der Regierung endlich etwas verändert. Da bisher allerdings klimatechnisch noch nicht so viel passiert ist, ist die Enttäuschung bei Fridays for Future, glaube ich, schon ziemlich groß. Denn gerade als wir hier letztes Jahr mitten in der Gaskrise waren, wurden ja auch einige Kompromisse, was das Klima angeht, eingegangen.
2: Ja, und also ich meine, der Krieg ist ja ganz eine so schreckliche und alle bedrückende plötzlich Wirklichkeit geworden. Und könnte ja der Anlass sein, zu sagen, international, wir setzen uns zusammen und müssen ja, offensichtlich eine andere Sicherheitspolitik weltweit aufbauen, zu der eben die Klimakrise dazugehört. Also zu der eine Umformung der UNO-Institutionen gehört. Dazu forschen ganz viele meiner Freundinnen. Dazu gibt es ja auch konkrete Vorschläge. Da müssen, da müssen die Politikerinnen wirklich den Mut haben zu sagen, ähm, wir leben in, in einer Welt, die herausgefordert ist, jetzt von Bedrohungen, auf die man anders reagieren muss, äh, als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war indem man zusammenarbeiten muss, ganz anders, und äh, ähm, auf die Ressourcen, wie Kohle und Öl, anders sehen muss. Das fehlt mir. Also diese, dass man immer nur auf irgendwelche Krisen reagiert, dass man sagt, man formt politisch jetzt einen Aufbruch, der dafür sorgt, dass alle ein würdiges Leben leben können und, und, und uh, wir diese Ressourcen teilt.
0: Ja, ich glaube allerdings auch, dass gerade aktuell auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Staaten super schwierig für ähm Politiker in, in Demokratien geworden ist, weil wir ja gerade auch aktuell sehen, dass es immer mehr autokratische Länder gibt. Und ich glaube, wir als demokratische Staaten einfach noch nicht wissen, wie wir mit solchen Entwicklungen umgehen können, was jetzt natürlich für die Klimakrise absolut fatal ist.
2: Ja, das ist ein Punkt. gleichzeitig ist das auch, ist, glaube ich, auch eine Art von, Selbstkritik angebracht, natürlich also teilweise, dass, dass diese de demokratischen Staaten, wenn man das so sagen will, die ganze Zeit zusammengearbeitet haben mit diesen Petro, also mit diesen Ölstaaten, ohne das in Frage zu stellen. Und äh, wie ich gesagt habe, dass es, glaube ich, schon global auch bei uns äh, ein Umdenken braucht, was diese Grundwerte anbelangt, also der Demokratie, und äh, dass wir auch ja innerhalb von Staaten unglaubliche Ungleichheiten in Kauf nehmen die nicht gerechtfertigt sind. Und wenn man Oxfam, diese Oxfam-Rapporte anguckt, die genau gucken, wer ist es denn, der am meisten CO2 produziert und wen betrifft es am meisten, dann ist es schon so, dass gendermäßig und ethnizitätsmäßig und, und so weiter, das sind schon die weißen äh, männlichen Wesen, denen auch oft die, diese fossilen Industrien gehören und die sie leiten dass die am meisten ausstoßen. Also insofern ist da schon auch innerhalb von unseren europäischen Staaten ein Umdenken angebracht. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an den Bewegungen, dass, dass sie diese Sicht auch entwickelt haben und gesagt haben, ja klar, wir gehen in einen Prozess dieser Demokratisierung rein und gucken, was würde es bedeuten eigentlich, da mehr Gleichheit herzustellen und mehr Kooperation.
0: Ihr Buch ist ja jetzt schon seit gut zwei Jahren bei uns erhältlich. Wen sehen Sie denn hier als Ihre Zielgruppe und vor allem, was sollen die Menschen daraus mitnehmen?
2: Ich denke, dass das Beste wäre, wenn ganz viele Menschen das Buch lesen würden, die ahnen, dass es die Klimakrise gibt, die das nicht verleugnen, aber die zu denken, ja, aber was soll man da machen? Also das ist ja so ein bedrückendes Problem, irgendwo schwirrt das rum im Hintergrund, aber ich kann mich jetzt nicht drum kümmern oder ich weiß nicht recht, was, was ist eigentlich mein Platz, meine Rolle in der Gesellschaftsumstellung, ich kann doch da als Einzelperson gar nichts beitragen. Oder Menschen, die denken, ja doch, die neugierig sind, was machen möchten, aber äh, politisch nicht genau wissen, in welche Richtung was es überhaupt für Instrumente gibt. Die beiden Gruppen, glaube ich, wären genial. Das können Studierende sein oder Eltern, aber auch natürlich Wissenschaftlerinnen, aber auch die ganz breite Bevölkerung. Deswegen habe ich es auch als Erzählung geschrieben und nicht nur als Faktenbuch, also als Ich-Erzählung und, und switche dabei immer hin und her zwischen der Jugendgruppe auf dem Münzplatz, das ist sozusagen die Hauptperson und dann äh, das, was an der Uni an Stockholm passiert und meine, mein eigener Unterricht und wie man dazu denken kann. Weil ich denke, was ich versuche mit dem Buch ist ja, zu zeigen, relativ nah am Detail dran wie, wie wir so eine Bewegung aufgebaut haben, wie die Fridays for Future oder wie die Fridays for Future sich organisiert haben, wie sowas überhaupt gehen kann und wie es ganz verschiedene Rollen gibt und wie jeder Mensch eigentlich äh, seine Rolle in, diesem, in dieser Gesellschaftstransformation finden kann, auch wirklich. Das ist so ein, denke ich, so ein, so ein inspirierendes Buch, in dem Sinn sollte es sein, versucht es zu sein, und dann diskutiere ich natürlich schon auch verschiedene Lösungen. Also was bräuchte es jetzt eigentlich politisch, damit wir die Emissionen kürzen in allen Sektoren? Was bräuchte es, damit die fossilen Brennstoffe im Boden bleiben und dass wir eben die, die Wirtschaft so umbauen, dass, dass alle genug äh, die, die Grundbedürfnisse stillen können und so weiter. Also das, Ich glaube, diese, diese Doppelung ist, glaube ich, auch wichtig, dass ich nicht nur sage, wie können wir uns organisieren, sondern auch, was gibt es für Diskussionen, auch innerhalb der Science for Future darüber, was jetzt konkret passieren müsste. Da schildere ich auch diese, diese Diskussion.
1: Herr Fopp, vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Julia und ich und wahrscheinlich auch die Zuhörenden konnten richtig viel daraus mitnehmen. Gibt es denn abschließend noch irgendetwas, was Sie mit uns und den HörerInnen teilen wollen?
2: Nee, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das ist so wichtig, glaube ich, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir uns über, über die Zukunft unterhalten, gemeinsam, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen können wie das Buch auch heißt, und ähm, dass es zu einem Gespräch kommt, glaube ich, auch zwischen Wissenschaftlerinnen und, 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 und der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft, sodass wirklich politische Entscheide auch gefällt werden können mit diesem Wissen um die Krisen im Hintergrund. Nee, ich bin unglaublich dankbar wirklich dafür.
0: Ja, das halten wir auch für super wichtig. Vielen Dank auch von mir, Herr Fopp. Phili, was sind denn deine Eindrücke von unserem Gespräch mit Herrn Fopp? Wie fühlst du dich mit dem ganzen Input?
1: Also... Ehrlich gesagt fühle ich mich immer, wenn ich über die Klimakrise nachdenke, ziemlich bedrückt. Denn die Bedrohung für den Planeten, für die Menschheit, für das Tierreich ist schon so weit vorangeschritten. Und das finde ich einfach immer wieder erschreckend, dass die Gefahr jetzt auch schon so nah ist und wir trotzdem den Gedanken einfach wegschieben im Alltag. Und besonders für die Generation nach uns tut es mir so leid, denn 2021 prognostizierten ForscherInnen folgendes, Kinder, die... 2020 geboren wurden, werden höchstwahrscheinlich im Laufe ihres Lebens bis zu 30 Jahrhundert Hitzewellen durchmachen. Das sind siebenmal so viel wie eine Person, die heute 60 ist, und das im reichen Mitteleuropa, wenn die heutigen Klimaschutzzusagen
0: der Politik nicht sofort aufgestockt werden. Okay, das ist schon ziemlich heftig. Und manchmal wird ja durchaus in den Medien davon gesprochen, was man halt auch als Einzelperson tun kann um der globalen Erderwärmung entgegenzuwirken. Die Rede ist ja halt häufig vom ökologischen Fußabdruck. Aber ganz ehrlich, ich persönlich finde auch, dass ein bewusster Lebensstil zwar wichtig ist, allerdings muss hier auch der Staat eingreifen und Rahmenbedingungen setzen. Denn die Problematik kann eben nicht auf das einzelne Individuum abgewälzt werden. Und zudem sind laut einer Analyse des Carbon Disclosure Projects von 2017 70 Prozent der globalen Emissionen auf nur 100 Produzenten zurückzuführen. Und das sind hauptsächlich fossile Unternehmen oder Staaten, die auf fossile Energien setzen. Ja, und besonders frustrierend ist es dann natürlich, wenn man denkt,
1: ich selbst versuche ja im Alltag immer wieder klimaschonend zu leben. Und ich verzichte auf Fleisch- oder Flugreisen, fahre kein Auto, achte auf meinen Warmwasserverbrauch. Und doch ist der Beitrag minimal, den ich damit für den Klimaschutz leiste. Weil die Probleme auf der systemischen Ebene so gravierend sind, dass Einzelpersonen da kaum
0: was ausrichten können. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist es ja durchaus so, dass der erste Berührungspunkt von Privatpersonen mit dem Thema Klimakrise oft auf der individuellen Ebene im Alltag stattfindet. So wird auch Seraya Bock, Wissenschaftler im Bereich der Klimaforschung, in einem Artikel von Quarks zitiert. Wichtig sei, dass man nach dieser ersten Berührung, nach dieser Erkenntnis, der Klimawandel betrifft auch mich persönlich, im nächsten Schritt politisch handelt. Raus aus der Individualität und rein in das kollektive Handeln, sagt Bock. Hier gehe es vor allem darum, unser Wirtschaftssystem zu hinterfragen.
1: Ja, genau. Und ich finde, KlimaaktivistInnen sind dafür ein hervorragendes Beispiel, diese individuelle Ebene und die systemische, also politische, zusammenzuführen. Ihre Botschaft ist ja, wir sind betroffen von der globalen Erwärmung, deshalb verschaffen wir uns Gehör und wir fordern ein Gespräch mit PolitikerInnen oder den Unternehmen, die aktiv Einfluss auf das
0: Klima nehmen können. Genau, und wir sind jedenfalls sehr dankbar dafür, dass wir durch das Gespräch mit Herrn Fopp noch einmal auf die hohe Relevanz des Themas Klimaschutz aufmerksam machen konnten. Und natürlich auch dafür, dass er zusammen mit Isabel Axelsson und Lukina Tille in dem Band „Gemeinsam für die Zukunft Einblick in die globale Klimabewegung als gemeinschaftliches Gesellschaftsprojekt gibt. Den Link zum Buch findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und
1: auch ganz aktuell gibt es bei Transkript zahlreiche neue Bücher aus den Themenfeldern Ökologie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Wenn ihr euch also intensiver mit Klimafragestellungen auseinandersetzen wollt, haben wir hier einige Titel für euch gesammelt. Schon gelesen?
0: Das gehört ins Bücherregal. In der letzten Folge haben wir euch ja schon unsere Kategorie vorgestellt. Im Anschluss an das Gespräch möchten wir euch einen Einblick in das Themenfeld Ökologie in unserem Programm geben. Dazu stellen wir euch gleich zwei weitere Bände vor. Dann geht es um eine Neuausrichtung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einem ökologischen, solidarischen Miteinander.
1: Außerdem werden darin sozialökologische ökologische Transformationsansätze kritisch beleuchtet. Beginnen wollen wir mit einem Buch, das geschrieben wurde vom AutorInnenkollektiv rund um Ingolfur
0: Blühdorn. Das Buch heißt Nachhaltige Nichtnachhaltigkeit. Die VerfasserInnen fragen, warum bleibt die Transformation zur Nachhaltigkeit ebenso nachhaltig aus? Und das, obwohl die Klimakrise doch unbestritten als größte globale Herausforderung gilt.
1: Klar wird dabei, in westlichen Gesellschaften geht es vor allem um Wohlstandswahrung. Und das, obwohl das Wissen um die ökologische Krise nicht zu verleugnen ist. Die AutorInnen diskutieren außerdem, was die Krise der Demokratie und das Erstarken von Rechtspopulismus auch noch damit zu tun haben.
0: Und wie die Klimakrise mit dem Pflegenotstand zusammenhängt und warum Klimaaktivismus und Care-Aktivismus politisch zusammengehören, zeigt Gabriele Winker in Solidarische care -Ökonomie. Sie beschreibt darin, wie die Klimakrise und die
1: Care-Krise durch den Kapitalismus systematisch verursacht werden. Außerdem erklärt
0: sie, warum es für die ökologische Wende nicht nur an politischem Willen mangelt. Denn das Konzept der Care-Ökonomie steht für eine lebenswerte ökologische Zukunft. In ihrem Zentrum stehen nicht Profit und Wachstum, sondern Care. Die Sorge füreinander und auch für unsere Umwelt. Den Link zu den beiden Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir hoffen, dass
1: wir euch dieses hochrelevante Thema etwas näher bringen konnten und ihr vielleicht auch gerade durch das Gespräch mit Herrn Popp noch neue Eindrücke und Perspektiven gewinnen konntet. Wir freuen uns, dass ihr auch diesmal
0: wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.